0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. En ja, het is zondag, dus de eerste podcast van deze nieuwe week. En uh, ja, dan wilt u natuurlijk weten, hoe was het weekend? Nou, lekker rustig. Vrijdag uh, de dingen gedaan die ik moest doen, boodschappen, huis schoongemaakt, uh, kinderen hier. En zaterdag lekker uitgerust, heerlijk bijgekomen. Uh, ja, echt uh, een beetje relaxen. Vrijdagmorgen trouwens was er een enorme heatstress in Israël. Echt, uh, dat gebeurt niet vaak. Het was dan uh, zo'n 38, 39 graden. Maar de intensiteit van de zon was zo hevig... dat het, uh, ja, het was gewoon uh, niet leuk om buiten te zijn. In de loop van de middag ging dat gelukkig weg. En op dit moment... Ja, is het weer zoals het hoort te zijn, zo'n 35 graden. Eh, geen heatstress gelukkig. Eh, het is wat vochtig, zo rond de 50 procent. En eh, ja, gewoon het lekkere normale zomerweer in Israël, wat voorlopig nog wel even doorgaat. En wat is er gebeurd? Ja, op joods.nl kunt u het bijna allemaal lezen. Eh, het begon gisteravond, of eigenlijk vrijdagavond, toen was er een raketalarm. Uh, nou, dat was niet echt iets bijzonders. Er was wel een raket gelanceerd, maar die kwam ergens in onbewoond gebied, zelfs nog in Gaza, terecht. Maar gisteravond, net na het einde van de Shabbat, ging opnieuw het raketalarm op mijn telefoon en bij iedereen af eigenlijk. En werden er drie raketten vanuit Gaza richting Israël ingeschoten. Daarvan uh, werden de twee vernietigd door de Iron Dome. Uh, maar er kwamen wat, uh, wat brokstukken terecht in een tuin in uh, Sederot. En uh, twee mensen lichtgewond. Niets iets bijzonders eigenlijk. Maar er waren vier mensen uh, die voor shock behandeld moesten worden. Want ja, het blijft toch schrikken. Ook al uh, gebeurt het daar natuurlijk regelmatig. Maar daarna uh, uh, kreeg de IDF in de gaten dat er uh, vijf... Er wordt door sommigen gesproken vier zwaar bewapende infiltranten uh, uit Gaza richting uh, Israël kwamen. En uh, ja, die zijn meteen uitgeschakeld en die zullen dit ook nooit meer doen. Want die zijn naar de andere wereld geschoten. Uh, Hamas doet nou net alsof uh, zij hier niets van afwisten en zeggen in een verklaring die zojuist naar buiten is gekomen... Dat het opstandige jeugd was. Nou vergeet het maar, want in Gaza gebeurt er niets zonder medeweten en zonder toestemming van Hamas. Um, daarna heeft Hamas ook nog een verklaring uh, doen uitgaan, waarin ze zeggen, hef de restricties op of anders komt er meer terreur en geweld richting Israël. Nou, uh, ze gaan hun gang maar, zou ik zeggen. Het wordt eens tijd dat uh, net jouw trouwens gaat doen wat de burgemeester van Sederot uh, zei. Uh, laten we nou eens een keer uh, voor eens en voor altijd een einde maken aan die terreur uit Gaza. En dat er voor goed en altijd met Hamas wordt afgerekend. De regering zegt uh, er niet aan te willen beginnen. Want nee, er komen verkiezingen aan op 17 september. En dat kan je niet hebben met uh, doden en gewonden... Dus zal er door de regering eigenlijk niet iets bijzonders worden gebeurd. Dan een interview met ex-premier Ehud Olmert op joods.nl. En die zegt hoe ziet Abbas als vijand en niet uh, Hamas. Hij zegt want de Israëlische regering onder leiding van Netanyahu beschouwt de Palestijnse autoriteit van Mahmoud Abbas als een gevaarlijke vijand. En heeft daarnaast helemaal geen strategie voor Gaza. Uh, aldus Olmert. Hij zegt: dat de regering van Israël wil Hamas niet bevechten. Uh, ze willen uh, Abu Maze, dus Abbas, en de Palestijnse autoriteit bevestigen, bevechten. Ze willen de, uh, de Palestijnse leiders in een hoek drukken, want voor hen zijn zij de echte vijand en niet Hamas. Aldus uh, Olmert in dit interview wat u kan lezen op uh, joods.nl. Want, voegt hij er nog aan toe... Niemand ter wereld eist dat Israël een serieuze politieke dialoog met Hamas aangaat. Maar bijna iedereen ter wereld, alleen op Amerika na... eist dat Israël een politieke dialoog met de Palestijnse leiding aangaat. Netanyahu wil geen vrede en ook niet in contact treden met de uh, Palestijnse leiders... Want dat zou leiden dat hij concessies moet doen en dat wil hij niet. Dus zegt uh, Olmert, voor hem is uh, de Palestijnse leider de gevaarlijke vijand. Die moet je, die moet je in een hoek uh, drukken en die moet worden bekritiseerd en niet Hamas. Uh, het is een bijzonder interview en uh, ik raad u aan als u tijd heeft, lees het even. Dan op joods.nl een video waarin de oma van de bij de terreuraanslag jongsleden vrijdag gewonde tieners eh, van 17 en 19 jaar vraagt eh, aan de hele wereld om te bidden voor hun herstel. Eh, de jongen van 17 is zeer ernstig gewond, vooral ernstige hoofdwonden, ligt nog op intense care. Eh, zij stonden bij een bushalte te wachten. ...en werden bewust aangereden door een Palestijn in zijn auto. Heel bijzondere video eigenlijk. En dan een artikel over het eh, ZIF-ziekenhuis in Safat. Want zonder dat daar veel rugbaarheid aan wordt gegeven... ...worden er nog steeds gewonde Syriërs geholpen. En dat gebeurt al sinds 2013. Het zijn al ruim 5000 gewonde Syriërs. U weet, misschien kunt u zich dat nog herinneren... ...dat... Eh, een paar jaar geleden de IDF een veldhospitaal net over de grens in Syrië had uh, neergezet. Dat hebben ze na anderhalf jaar uh, weggehaald. En nog steeds komen er Syriërs bijna dagelijks naar de grens met Israël. Uh, die ernstig gewond zijn en vragen om behandeld te worden in Israël. En die worden dan naar uh, twee ziekenhuizen gebracht. Hoofdzakelijk is dat het ZIF-ziekenhuis in Safat. En daarnaast ook het uh, ziekenhuis in uh, Naria. Uh, heel bijzonder interview, heel bijzonder verhaal. Uh, ook een aanrader om te lezen. En dan Netflix. Op 6 september begint er een miniserie, zes delen, over de legendarische Israëlische spion Eli Cohen. Uh, Sacha Baron Cohen, uh, u kent hem ongetwijfeld, die speelt Eli Cohen. U weet, Eli Cohen werd uh, opgehangen in Damaskus nadat hij ontmaskerd was geworden als spion. Hij wist zich jarenlang te begeven in uh, Syrische regeringskringen. Gaf ook de informatie door waardoor Israël de Zesdaagse uh, oorlog van 1967 zo snel kon winnen. Uh, zal een bijzondere serie worden en ik kijk er naar uit om het te gaan zien... En dan, ja, dan hadden we eh, vrij, donderdag en, en, en ook vrijdag nog het verhaal van Ilhan Omar en Rashida Tlaib die naar Israël wilden. Daar is een hele rel uit voortgekomen. Want in eerste instantie, in juli namelijk, heeft eh, Netanjahu het bezoek van deze twee democratische congresleden goedgekeurd. Hij wist dat ze naar de Palestijnse gebieden uh, wilden uh, en heeft uh, afgelopen week op, uh, op woensdag opeens gezegd van nee, uh, ze gaan niet. Ik wil ze niet uh, binnenlaten. Hoe zat het nou echt in, in elkaar? Nou, Op 19 juli maakte de Israëlische ambassadeur in Amerika Ron Dermer bekend dat Omar en Tlaib de Palestijnse bezie, be, gebieden konden gaan bezoeken. Dermer, die, zoals bekend, dicht bij Netanyahu staat en niets zal zeggen wat zijn baas niet goedkeurt, zei dat letterlijk uit respect voor het Amerikaanse congres en de grote alliantie tussen Israël en Amerika: zullen we de toegang van geen enkel lid van het Amerikaanse congres tot Israël weigeren. Dat was toen. Alles veranderde toen, na verluid Trump de afgelopen week druk op Netanyahu uitoefende beide congresleden de toegang te weigeren. Ondanks dat Netanyahu zegt dat hij uit eigen beweging zijn eerdere toestemming introk... is het voor velen in Israël duidelijk dat Trump hierachter zat. Het was vanaf het begin namelijk bekend dat de trip van beide dames... mede werd georganiseerd door de Palestijnse NGO Mifta... welke wordt geleid door Hanan Ashrawi, ex-terroriste... En deze NGO had in het recente verleden het bekende bloedsprookje van Joden gebruiken bloed van christenen tijdens het Joodse paasfeest op hun website staan. En daarnaast hebben zij ook connecties met allerlei antisemitische organisaties in Amerika. Je kan je dus afvragen waarom Netanyahu in juli akkoord ging met het bezoek. Terwijl toen ook al bekend was dat begin augustus een groep van 41 nieuwe democratische congresleden Israël zou bezoeken waar Omar en Tlaip geen deel van wilden uitmaken. Uit het feit dat ze met niet met deze groep meegingen, kan je dus concluderen dat ze er toen al een eigen agenda op nahielden. Het excuus wat nu wordt gebruikt door de Israëlische regering, dat BDS-supporters niet welkom zijn, had in juli moeten worden gebruikt, vind ik. Niet eerst toestemming geven en dan een maand later deze toestemming weer intrekken. In Israël wordt deze hele affaire nu gebruikt door verschillende politieke partijen. U weet, de verkiezingen komen eraan op 17 september. En Likud, natuurlijk, die steunt net aan jou. Andere rechtse partijen, waaronder het rechtse blok van Ayel Shaked, die vinden het besluit ook correct. Blue and White en de linkse partijen, en ook de Arabische partijen, die hebben kritiek en zeggen dat de schade die nieuw is aangericht vele malen groter is dan die wanneer Ami, uh, Omar en Tlaib Israël wel zouden zijn binnengelaten. Ik ben het daarmee eens, want ze gaan nu uh, uh, ja, de zielige kaart spelen. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Katz, die maakt het allemaal nog wat ingewikkelder. Want ik zeg, tijdens zijn poging van Damage Control zegt hij dat Israëls ambassadeur in Amerika slechts zijn opinie had gegeven in juli. En deze opinie zou zijn gegeven zonder met Netanyahu te overleggen. Nou, gezien het feit dat Dermer heel dicht bij Netanyahu staat... en niets doet wat Netanyahu niet aanstaat, wordt deze verklaring door weinigen in Israël geloofd. Ook zegt Katz nu dat de beslissing bij de dames toegang tot Israël te ontzeggen... ...was gemaakt voordat Trump met zijn verzoek kwam. Netanjahu blijft intussen volhouden dat hij besloot Omar en Tlaib alsnog de toegang te weigeren... ...nadat hij eh, op de hoogte werd gesteld van het reisprogramma. In dit reisprogramma werd de naam Israël niet vermeld, maar wel eh, Amerikaanse delegatie naar Palestina. Nou, Dat was al tijdenlang bekend. Israël had vanaf het begin geen toestemming voor een afzonderlijk bezoek moeten geven. Het was namelijk vanaf het begin bekend dat beide dames de BDS steunen... niet vies zijn van wat antisemitische uitspraken... en voorstander zijn van een Palestijnse staat die heel het land Israël beslaat. Wat nu is bereikt, is dat Omar en Tlaib al dagen in de positieve publiciteit staan... de slachtofferrol spelen... En Israël Internationaal weer de Zwarte Piet krijgt toegespeeld. Uh, helemaal nadat Rashida Tlaib de gegeven toestemming om haar grootmoeder te bezoeken... Uh, als ze zich zou onthouden van acti activisten. Uh, uh, die, heeft ze, uh, die brief heeft ze bekendgemaakt. En daarna heeft ze aangekondigd niet te zullen gaan om haar grootmoeder uh, te bezoeken. Want, zegt ze... Ik word door Israël beperkt in mijn bewegingsvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Daarom is ze niet gegaan. Aan de anti israëlische standpunten wordt door de internationale media voor het gemak maar even voorbij gegaan. De beide dames worden namelijk nu gezien als slachtoffer van het Israëlisch beleid. En Etanjau, ja, die heeft opnieuw laten zien op eerdere besluiten terug te komen zoals dat vaker gebeurt. Of hem dat gade gaat berokkenen tijdens de komende verkiezingen van 17 september. Dat weten we pas daarna. Goed, u kunt het allemaal nog eens een keer nalezen op joods.nl. Ondertussen is er ook een rel tussen Ayala Chaket en Netanyahu. Netanyahu de laatste dagen valt constant Ayala Chaket aan. Die de rechtse alliantie leidt. In plaats van dat hij zorgt dat hij... Uh, haar als medestander eh, krijgt. voor een coalitie. maakt hij een vijand van daar. Maar goed, eh, hij kan wel roepen. Eh, 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 van alles en nog wat. om haar zwart te maken. Het is in Israël een publiek geheim. dat Sarah, net de eh, hierachter zit. Want die is, ja, of ze nou jaloers is. of. of ah, what, whatever. Eh, zij mag eh, Ayel het niet. En probeert alles te doen om uh, haar man Bibi zoveel mogelijk haar te laten beschadigen. Of dat uh, juist is, nogmaals, de verkiezingen zullen het uitwijzen. De minister van Sociale Zaken, Katz, is afgetreden. En waarom? Omdat hij wordt vervolgd officieel voor fraude. Dat is dan de derde minister, want minister Derry van Binnenlandse Zaken wordt binnenkort uh, zeer waarschijnlijk aangeklaagd. Netanjahu wacht op zijn hoorzitting op 2 en 3 oktober, waarna daarna een beslissing wordt genomen hem al of niet aan te klagen. En er zijn een uh, stuk of drie, vier knessetleden die ook al zijn aangeklaagd of worden aangeklaagd. Het gaat lekker rond Netanjahu, zeg ik dan. Diezelfde Netanjahu zegt dat hij niet onder de indruk is van het dreigement uh, van Hezbollah-baas Nasrallah... Die had namelijk gezegd, van: als Israël het in zijn hoofd haalt, eh, Zuid-Libanon binnen te vallen om ons te verslaan, dan zal het eh, eh, defeat, dus het verslaan van het Israëlische eh, leger, door ons live op internet worden uitgezonden. En dan Israëls minister van Cultuur, Miri Regev, echt, ik heb een beetje met het te doen. Ze is totaal de weg kwijt, echt. Ze doet alles om bij Netanjau in een goed blaadje te komen. Daar is ze al weken, al maanden mee bezig. Want ze hoopt erop dat hij weer minister-president wordt. En dat zij dan misschien wel minister van Buitenlandse Zaken wordt. Of een andere belangrijke post krijgt in plaats van cultuur. Wat heeft ze nu gezegd gisteren op de radio? Ze zegt, God en niet de mensen. Hij is de enige die beslist wie de volgende minister-president wordt. En over Lieberman had ze ook nog wat. Lieberman, die bekend staat als superrechts, die eh, volgens haar is dat helemaal niet waar. De man is superlinks. Nou echt, ze is totaal de weg kwijt en ik denk dat ze eh, even een pilletje moet nemen, want ja, hier deugt echt niets van. Ja, en jou, trouwens, <laughs> ja, het lijkt een rode rubriek wel, neemt het me niet kwalijk. Maar je, Netanyahu Netanjahu heeft een interview gegeven en die zegt over zijn vader, hij is een zwakke man die dwaze dingen doet. Nou, dat weten we dan ook weer. Leuke zoon, om dat zo aan plein publiek eventjes te zeggen. En dan de Palestijnen zijn weer kwaad. Ja, het dus gaat geen dag voorbij, zult u zeggen. Of ze zijn weer kwaad. Ja, natuurlijk zijn ze kwaad. En waarom nu weer? Ik zal het u uitleggen. Ze zijn kwaad dat Israël terroristen doodschiet. Die moet je niet doodschieten, die moet je gewoon in leven laten. Nou, dat maken wij zelf wel uit, meneer Abbas. En dan de Palestijnse leiders. Ja, ze zijn meer dan bezorgd dat de UNRWA stopt. U weet, er is een onderzoek gaande naar UNRWA. Vanwege allerlei fraudeleuze handelingen. Vanwege uh, allerlei seksuele escapades die door leiders worden gemaakt. Met jonge aantrekkelijke assistentes. Uh, nou ja, er deugt een heleboel niet bij deze club die bestaat uh, en in leven wordt gehouden. Om zogenaamd 5 miljoen uh, vluchtelingen uh, van een inkomen te voorzien. Uh, waarvan er 20.000 nog naar schatting echte vluchten, Palestijnse vluchtelingen zijn. En de rest is al de vijfde generatie. Dus daarvan wordt gezegd dat zij geen vluchtelingen meer zijn. En ja, nu zijn de Palestijnen... Uh, bezorgd dat de Oemra binnenkort wordt opgeheven. En ze zijn ook hevig teleurgesteld in België, Zwitserland en Nederland. Jawel, want Nederland, België en Zwitserland hebben namelijk uh, de contributie... ...de tientallen miljoenen voor dit jaar aan Oemra nog niet overgemaakt. En Oemra heeft dus geen geld meer. En de Palestijnen, ja, die gaan niet zelf uh, deze mensen van uh, van geld voorzien. Dat doen we niet. Daar, daar moet de internationale gemeenschap maar voor zorgen. Uh, dan NU-NL. Ik werd door uh, een, van mijn, of een aantal van mijn volgers eigenlijk op Twitter op de hoogte gesteld van een uh, headline van NU-NL. En die luidt van Israël schiet vijf gewapende Palestijnen dood. Alsof Israël zomaar die vijf gewapende Palestijnen doodschoot Er staat verder niets bij waarom. Ik heb daar al naar NuNl op gereageerd, anderen ook, maar die zijn meteen geblokt door NuNl, want je mag schijnbaar bij deze website geen kritiek uitoefenen. Maar het was weer een suggestieve website, uh, headline. En uh, ja, ik, ik hou daar niet van. Of je vertelt de waarheid. En dan moet je maken van dat er eerst drie raketten vanuit Gaza op Israël werden afgeschoten. En kort daarna probeerden vijf zwaar bewapende Palestijnen de grens over te komen. Als je dat ervan maakt, dan ben je juist bezig. En als je het verhaal leest op NUNL, dan is dat maar de helft van de waarheid. En ik heb ook aan NUNL gevraagd van... Eh, Ga nou eens even de juiste gegevens neerzetten en vertel het juiste verhaal. Goed, ik zal wel zien wanneer ik geblokt uh, word. Ik laat het u weten. Trouwens, de foto die bij dat artikel staat, heeft niets met Gaza te maken, maar is een foto van uh, de Westbank. Dan, uh, ja, wat velen in Israël tegen het uh, hart stuit. Mij ook trouwens. Uh, ik heb het er al eerder over gehad. Er zijn hier... ...honderden Filipijnse uh, ja, verzorgers van ouderen... ...die uh, na hun uh, afloop van hun contract illegaal in Israël zijn gebleven. Toen is daar in 2010 een uh, mondelingenregeling tot stand gekomen... ...tussen organisaties en de regering... ...waarbij de regering heeft afgesproken... ...oké, okay, als het uh, illegale Filipijnen zijn... Of ze nou alleenstaand of een echtpaar zijn. En die hebben kinderen die hier naar school gaan, dan worden ze niet uitgezet. Maar wat is er nu aan de hand? Meneer Derry wil laten zien voor de verkiezingen dat hij met stevige hand binnenlandse zaken bestuurt. En die is begonnen, nu Filipijnen, met hier geboren kinderen die nog nooit in de Filipijnen zijn geweest, het land uit te zetten. Die kinderen spreken de taal niet. Die kinderen kennen de gewoontes niet. Die zijn opgegroeid in Israël. Uh, nu is er weer een echtpaar gepakt waarvan de kinderen 10 en 13 jaar oud zijn. Die wonen al 20 jaar illegaal hier. En dan zult u zeggen, ja oké, okay, dat hoort niet. Nee, ben ik ook met u eens. Als je illegaal bent, dan loop je dat risico. Maar ik denk, en met velen met mij in Israël namelijk, dat ze nu de Filipijnen aanpakken omdat dat makkelijker is dan de 35.000 illegale uh, die in zuid Aviv zitten en uit Afrikaanse landen afkomstig zijn. Die kunnen ze namelijk niet uitzetten. Waarom niet? Omdat die Afrikaanse landen deze mensen niet terug willen. Dus er is geen land waar ze naartoe uh, gebracht kunnen worden. Terwijl deze Filipijnen, ja, jou heeft met uh, de Filipijnse leiders een afspraak gemaakt... en ze gaan gewoon naar de Filipijnen terug. Ze hebben ook Filipijnse papieren namelijk... Ja, het staat mij ook tegen de borst. Dat moet ik wel echt zeggen, ik vind het een beetje cru. Eh, als het nou mensen zonder kinderen zijn, dan zeg ik oké, okay, zwa, so, doe het. Maar met jonge kinderen, nee, laat ze lekker hier in Israël zitten. Die paar extra, die kunnen we er nog wel bij hebben. En dan, eh, ja, het lijkt Amsterdam wel. Maar ook in Londen willen duizenden mensen geen eh, nationaal holocaustmonument en de burgemeester van Londen, die wil dat wel. En die zegt, het moet worden gebouwd. Ik wil dat het ook gebouwd gaat worden. En die bezwaarmakers, die moeten hun mond houden. Nou, uh, we weten, het is een moslim-burgemeester en ik kan dit waarderen van hem. En dan nog even dit. De grootmoeder van Rashida Tlaib vervloekt Trump en wenst dat hij een ruïne wordt. En alles om hem heen een ruïne wordt. Omdat hij haar kleindochter uh, uh, de kans ontnam haar te bezoeken. Nou, zo ziet u maar. Uh, ik wist niet dat die grootmoeder, daar ziet ze ook niet naar uit, Twitter uh, uh, wist te vinden. Het schijnt dat daar een organisatie achter zit, want vanmorgen, en dat is gisteren eigenlijk al begonnen, stroomt Twitter over van allerlei foto's van grootmoeders van Amerikanen die op de Westbank wonen. Dus daar zit een hele organisatie achter. Goed, ja, dan, uh, dan hebben we de podcast alweer uh, erop zitten voor vandaag. Uh, hou vooral JoodsNL in de gaten, want er komt nog veel meer nieuws uh, de komende uren op. Uh, het mag dan wel komkommertijd zijn, maar in Israël gaat het uh, gewoon allemaal door. Oh ja, nog even dit, dat wou ik u zeggen. Uh, even aan te tonen dat Israël niet buiten Arabische werkers kan. Het is al vaker gebeurd, maar wat is er nu gebeurd? U weet, er was een islamitisch uh, feest de afgelopen week. Dat heeft de hele week geduurd. En de consequentie daarvan is dat Palestijnse arbeiders of Arabische arbeiders... niet hebben gewerkt in uh, bijvoorbeeld de fabrieken waar de kippen worden geslacht... of het vlees wordt uitgebeend... Met als resultaat dat de meeste supermarkten in Israël geen, uh, geen kip hebben. En maar heel weinig vlees in hun vertrines. Dus ik kwam vanmorgen bij de supermarkt en zeg, Hé, hey, waar is de kip? Ja, die hebben we niet. Uh, uh, de moslims waren uh, op vakantie. U ziet maar, ook dat is Israël. En we kunnen echt niet hier buiten de inbreng van al uh, Arabische werkers. En of dat nou. Israëlische Arabieren zijn... ...of het zijn... Uh, uh, ...werkers uit de Palestijnse gebieden... ...die hier werken, zo'n 130.000 per dag. Uh, we kunnen er niet buiten... ...en we hebben ze dringend nodig. Zo ziet u maar... ...dat uh, alles wat in de politiek plaatsvindt... ...op de grond... ...heel anders werkt in het dagelijks leven. Maar goed, ik had gelukkig... Uh, ...nog wat kip ingeslagen, dus... ...ik heb daar geen last van. Eh... Uh, dus dat wou ik u nog even meegeven. Goed, dan was dit de, de podcast voor vandaag. Ik ben nog binnen de 30 minuten gebleven. Eh, heeft u vragen? Heeft u opmerkingen? Heeft u ideetjes voor joods.nl? Laat het ons weten. kan heel makkelijk met het contactformulier op uh, de website joods.nl. En uh, wie weet, uh, komt uw idee of uw artikel, uh, gaan we dat gebruiken in de website... Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 18e augustus, toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.